0: Estamos listos, digan conmigo, estoy listo. Ah, qué lindo. Hace, hace varios años atrás, durante el colegio secundario, no fue hace mucho, me, me preparé para unas competencias eh, de resistencia, de una de las competencias de resistencia más agotadoras que había en ese momento. Era una in, competencia intercolegial de las que pertenecíamos o participábamos colegios que pertenecían a grandes holding o empresas multinacionales. Eran empresas multinacionales de Argentina que tenían a la vez sus propios colegios secundarios. Participaban una que se llamaba Flandria, otra que era la For la que yo cursaba que era Werner von Siemens, que era un colegio técnico de telefonía. Y recuerdo que entrenamos muy duro nos esforzamos para soportar la fatiga de una maratón que iba a durar tres horas entonces entrenamos más de medio año nos hacían, recuerdo, correr bajo el sol abrasador del mediodía para aumentar nuestra resistencia Corríamos varias millas hasta dar la vuelta completa recuerdo de, de varias manzanas de un viejo club alemán cercano al colegio donde cursaba hasta que por fin llegó el día de la maratón entonces me acuerdo que durante la primera media hora yo corrí usando adrenalina pura, que es lo que uno hace cuando es jovencito, cuando todavía puede correr y cuando las piernas están fuertes, yo salí con toda la adrenalina, creo que no me detuve por los primeros veintitantos minutos, casi media hora. Ya en la segunda media hora me empezó a doler la ingle, yo no sabía que tenía ingle hasta esa fecha. Se me partía la cabeza y recuerdo hacer mucho esfuerzo para, para respirar. De manera que cuando ya llevamos más o poquito más de una hora, algunos corredores comenzaron a quedarse atrás exhaustos. Claro, cada uno de nosotros corríamos por su respectiva pista, el otro colegio por la pista contigua y así sucesivamente. Y en ese momento yo comencé a preguntarme ¿por qué se me había ocurrido inscribirme en una carrera tan ridícula? Porque era opcional, dentro de todo lo que hacíamos dentro de gimnasia o educación física, eso era opcional. Y me comenzó a dejar de funcionar todo el cuerpo, primero una parte de los músculos, después la otra parte, se me empezaron a calambrar los brazos, las piernas, la espalda y en el instante preciso, que estaba a punto por darme por vencido, de darme por vencido, que decía no puedo más y abandonar la carrera como lo habían hecho otros compañeros Recuerdo al entrenador Que se acerca a la pista Se llamaba Basualdo el entrenador, el entrenador Que no asuma la línea del relato Pero como tengo memoria y me acuerdo Lo quería mencionar Por si todavía está viéndome desde alguna parte de Buenos Aires Se acerca a la pista y grita ¡Guel! ¡No me afloje! Que usted entrenó para este momento Yo nunca lo había visto de esa manera Porque todo el entrenamiento Es verdad había sido para ese preciso momento en que falta el aire, en que uno se encuentra con lo que los maratonistas llaman la pared, donde uno no puede avanzar más. Claro, no me había entrenado para la primera hora porque en esa primera media hora yo todavía tenía mucha energía, todavía tenía mucha adrenalina y tampoco me había entrenado para el final de la maratón porque yo sabía que en la línea final, en la recta final, iba a haber un montón de gente Alentándonos Esperando a los que resistimos Claro, el entrenamiento Bien lo dijo el profesor Era para ese momento En el que no había nadie más alrededor Ni gente alentando Ni bullicio Y los jugadores cada vez eran menos escaseaban Entonces me había entrenado Para seguir adelante Para ese momento En que no había nadie animándome el momento exacto en que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y mis pulmones estaban pidiendo a los gritos que renunciara a la carrera y era precisamente eso para lo cual yo me había entrenado por casi un año, casi durante diez meses. Nadie entrena para las vacaciones, nadie dice estoy practicando para vacacionar. Bueno, algunos que tienen don de vagancia sí, pero la mayoría no entrena para vacacionar. Nadie hace Nadie entrena para, para tomar una siesta ¿No? Uno no se prepara Para esos momentos Que pueden ser placenteros No Uno se prepara Y se entrena Para los momentos En que uno está exhausto Y que la fatiga Te destruye Te liquida Uno se entrena Para el momento exacto En que quiere abandonar todo Explotar Colapsar De, de de cansancio y tirarse al costado de la pista por eso recuerdo las palabras del profesor Gebel no me afloje, usted entrenó para este momento esos son los momentos en que uno quiere aflojar y uno sabe que el entrenamiento cobra sentido porque esa es la razón por la que escuchamos en la vida centenares de mensajes o sermones leemos docenas de libros, oramos ¿por qué hacemos todo eso? para en un momento donde falta el aire no renunciar para eso es que uno se entrena, no para los buenos momentos. Me di cuenta en ese entonces que si me salía de la carrera estaba anulando o tirando por la borda horas de entrenamiento. Todo lo que entrené no hubiese servido para nada pero de repente ante las palabras del profesor yo recuerdo como si me hubiesen añadido óxido nítrico de repente eh, ¿se acuerdan de Popeye y el Marino cuando comía las espinacas? yo saqué una fuerza sobrehumana que hasta la fecha no sé de dónde salió renové el vigor y aunque llegué confieso entre los últimos rezagados los primeros se fueron a almorzar llegaron a la casa y yo estaba llegando no abandoné la carrera y crucé la línea de meta y hoy, años después, yo me doy cuenta que aún aquella experiencia casi trivial, inocua, si se quiere, porque parecería que no, no es una gran experiencia de, 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 la, de la adolescencia. No, sí, fue permitida por Dios porque me puso en un ambiente para comenzar a desarrollar músculos de resistencia, de resiliencia. Meditaba que muchas de las disciplinas en las cuales me apoyo hoy en mi vida de adulto se formaron durante aquellos primeros años de la niñez y esto va para todos hay muchas disciplinas que son nuestros pilares en la vida adulta insisto que fueron puestos allá cuando niños entonces todos podemos elegir entre convertir nuestro pasado como un gran maestro que algo nos dejó o dejar que el pasado se convierta en un verdugo y como digo, siempre lamentarnos continuamente por lo que nos faltó, por lo que no tuvimos, por el cariño que escaseó, eh, por la casa pobre, por los hermanos que nos tocó, etc. O uno puede decir, no, ese pasado me sirvió como maestro para que yo sea parte de lo que soy hoy, de la versión adulta de quien yo soy hoy. Romanos 8:28 Pablo le escribe a Roma y les dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no algunas, no las buenas no las mejores partes los mejores fragmentos todas las cosas les ayudará bien y aclara la cláusula la letra pequeña esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque el que hace las cosas mal y está fuera del llamado de Dios todas las cosas no le van a ayudar para bien y luego añade en Filipenses 1.6 y dice estando persuadido de esto o sea estando súper convencido de esto no me queda no me, no me cabe la menor duda decía el apóstol que el que comenzó en ti la buena obra seas cuando eras niño adolescente o estabas en el vientre de tu mamá la perfeccionará hasta el día de Jesucristo él no ha terminado contigo no se dio por vencido ni contigo ni conmigo ¿estamos de acuerdo en eso sí o no? ahora el punto es que yo mantengo la idea que cada vez hay más gente no sé por qué es una idea que cada vez se me afianza más en mis neuronas que cada vez hay más gente que le huye al trabajo duro al esfuerzo a la resistencia en la maratón de la vida al sudor y como padres a veces como digo siempre podemos llegar a perjudicar a nuestros hijos por la forma en que tendemos a expresar nuestro amor porque la mayoría y es un sentimiento noble no queremos que tengan que pasar por lo que nosotros pasamos queremos ahorrarle la, la adversidad no queremos que pasen por el sacrificio por el dolor al menos el mismo que nosotros vivimos y ahí es justamente donde creo que los estamos perjudicando porque nuestro intento por eh, evitarles las dificultades que pasamos nosotros siendo jóvenes si bien es una manera de expresar amor no es sana, no es saludable. Y sin embargo, la mayoría hacemos eso, queremos blindar a nuestros hijos. Desde que están en nuestros brazos decimos no queremos que le pase nada, que no sufra. Y tenemos una niña y no queremos que ningún sinvergüenza, picaflor, le rompa el corazón. Y si tenemos un varón, queremos que pobrecito estudie una carrera y no se apure en trabajar hasta que no tenga cuarenta y pico y más o menos sepa cruzar la calle. Entonces, vamos por la vida criando estos niños que ya son adultos, blindados o en una especie de caja de cristal y levantamos sin querer una generación vulnerable a las cuales les decimos lo maravillosos que son, los talentosos que son y nunca le han salido ampollas, la mayoría, pocos han trabajado duro, ni siquiera han entrenado, incluso muchos son educados en colegios que creen que es un error quitarle puntos a cualquiera de estos chicos por no esforzarse. Conozco un montón de colegios que dicen no, 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 no no es nuestro sistema pedagógico porque los trauma psicológicamente. Entonces muchos de nuestros hijos nunca han sido, por ejemplo, sacados de un equipo porque bueno, lo importante es competir, no ganar. Y a veces son malísimos y por poco que se esfuercen conozco colegios que le dan un, igual un trofeo a todos para que nadie se sienta mal. Todo el mundo va a recibir un trofeo. ¿Quién? El que, el que corrió, el que no corrió y el que se quedó en casa y dio parte de enfermo recibe un trofeo por haber corrido. Si no, corrió el gordo. Pero igual, se lo da igual. Porque dicen, no, es que si no le damos un trofeo a todos por igual se pueden traumar. Entonces fomentamos una adicción generacional a la aceptación que deviene, que termina después en una adversión a la corrección, al esfuerzo, y se transforman en una generación que vive en una época derrotista gente frágil que es doloroso estoy hablando, yo, estoy hablando de nuestros hijos esperamos tener un cuerpo delgado sin esfuerzo y sin ejercicio por eso hay tantas comerciales en televisión llame ya usted ¿quiere, quiere sacarse esa panza de Moby Dick y quiere rayar queso en su en su panza llame ya entonces hay un montón de gente llamando esos productos se, se, se venden hay mujeres que se ponen la cintita así tan. no, hay que cerrar la boca no es ponerse la cinta es cerrar la boca aflojar con los ravioles es eso, nada más entonces o deseamos automóviles y casas nuevas sin pensar en la deuda que hay que afrontar y después vamos por la vida exigiendo que, que el amor, que la escuela, que la paternidad sean fáciles. Y nada es fácil en la vida. Hay empleados que si se les pide una hora extra ya sienten una presión patronal. Me están explotando. Yo hace poco leía que hay estudios sociológicos que dicen que a los nacidos, que creo que te lo conté en alguna ocasión, que a los nacidos entre 1990 y el 2000 se los considera la generación de cristal que insisto, son los hijos de nosotros, la generación X, quienes como atravesamos la mayoría muchas carencias, sentimos de darle a nuestros hijos todo lo necesario para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Está mal? No, no está mal. No queremos, insisto, que sufran lo que nosotros tuvimos que sufrir. Sin embargo, eso trajo un problema, que son hijos más despreocupados, más frágiles, que creen que el Internet sale y nace debajo de un árbol, que el papel higiénico se repone solo en el portarrollo, que creen que alguien paga la luz, que alguien paga el gas, me voy de acá a beber solo, no tienen la menor idea. Y son frágiles porque la autoridad está devaluada de los docentes, de los políticos, de los líderes eclesiásticos, de los padres. Hay una sobreprotección de los padres que hace que la autoridad se empiece a devaluar. Entonces ocurre la falta de empatía por el otro, el poco interés por la lectura. Nuestros hijos ya no leen. Mirar el celular no es leer. Ir pasando así el Instagram no es leer. Leer títulos no es leer. Hay hijos nuestros que no agarran un libro ni con una orden judicial. <risa> Mucho menos la Biblia. Tienen menos Biblia que una mezquita. ¿Por qué? Porque no leen. Entonces dice, no, 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 yo leo en el celular. Y no leen. Y esa falta de culturización va haciendo que pierdan la empatía, tienen baja estima, poca tolerancia a la crítica, al rechazo, a la frustración. O sea, son una categoría social de ánimo inestable, en que sobresale su fragilidad emocional. No solo es patrimonio de nuestros hijos, muchas generaciones actuales, independientemente de la edad, están viviendo de esta forma la generación de cristal es un estigma peyorativo es por lo delicado por lo hipersensible que, que en buena metáfora se rompen ante el contacto con la adversidad ¿será que solo nuestros hijos viven eso? no, hay cuánta gente adulta que se rompe ante cualquier adversidad nos han preparado para el éxito para el triunfo para la fortuna para el buen crédito y algo empieza a salir mal surge un imponderable tal como Cristo lo prometió que en el mundo tendríamos aflicción y entonces cuando tropezamos con los infortunios o somos criticados, se desata una intolerancia desproporcionada. Yo he escuchado, me quiero quitar la vida. ¿Por qué te querés quitar la vida? Pues la suegra vino a casa o, o me quitaron la tarjeta de crédito. Y tú dices, Dios mío, esta gente necesita problemas reales. Se dice que es un grupo colectivo esta generación de cristal que por todo reclama, por todo se queja y por todo llora. Y si por todo reclama, por todo se queja y por todo llora, no tiene resistencia a la maratón de la vida. Y los, los sociólogos especializados afirman que vamos rumbo a un planeta de cristal con un umbral de resistencia bajísimo. Todo lo que nosotros pasamos como padres y resistimos cuando teníamos que pedir fiado, en el almacén o cuando teníamos que comer salteado o cuando teníamos los que teníamos a Cristo que orar para que Dios provea pañales los hijos nuestros no lo van a poder atravesar algo tan sencillo como es se van a quebrar porque van a entender que el diablo se enojó que Dios los dejó el umbral de resistencia es bajísimo y una humanidad que no quiere ganarse nada y que reclama por todo está condenada a no resistir a no llegar al final de la vida nota que a algunos no se les puede hablar ni en un tono más alto de lo normal porque te discriminan por te, te denuncian por discriminación y maltrato entonces la, 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 la autoridad familiar la autoridad institucional les genera rechazo frustración hagan memoria los que tienen más o menos mi edad eh, que pasaron los 30 hagan memoria Cómo uno respetaba a las maestras y a los maestros venía Dios mamá y la maestra lo dijo la seño ¡Oh, oh! lo dijo la seño era como que lo dijo Moisés bajando con las tablas de la ley lo dijo la seño ¿se acuerdan? esa seño que decía mmm, está mal peinado ¡Pum! te escupía y te peinaba yo recuerdo la saliva de seño que hacía el y me limpiaba casi, tenía dulce, así. Y tenía la misma autoridad para hacer un pellizcón si tenía que pellizcar, y era la senior. Hoy en día, es la tipa empleada que está allí, empleada pública, en el peor de los casos, donde la mayoría la vituperan, la denigran, no les gustan las órdenes. Hay un montón de gente que necesita el reconocimiento constante porque tiene poca tolerancia al rechazo, por eso son adictos a los likes a los me gusta en las redes sociales porque los hace sentir bien consigo mismos. Ay, tengo, no te puedo creer, tengo 750 likes, mostré el calzón azul y bueno, no se puede creer. ¿Cuándo empezó todo? A lo mejor cuando dejamos de ser padres para tratar de convertirnos en amigos de nuestros hijos o a lo mejor por nunca exigirles ni decirles que fallaron en sus notas, que su trabajo no está a la altura de lo que se espera. Entonces terminamos, por no decirle lo malo, castrando a una generación de líderes. ¿Y qué producimos? Lo peor, a lo que quiero llegar. Una generación adicta a la cultura de la inmediatez. Quiero todo rápido, sin esfuerzo, ya. Y me pregunto si gran parte de los cristianos padecemos el mismo síndrome, independientemente ahora sí de la edad. No importa si naciste en el 90, en el 60, en el 50, independientemente, porque a todos nos encantan las promesas de bendición, nos, nos, nos encanta el empoderamiento y poco escuchar acerca de la lucha, de la poda, de las pruebas, del zarandeo, que Dios nos habló el fin de semana pasado, del proceso de crecimiento que, 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 que es la vida, la vida duele, caramba que duele. Le dicen depravación enana al concepto psicológico usado para aquellos niños que por falta de buena nutrición no pueden desarrollarse bien eh, física y correctamente. Y yo creo que millones de adultos son también, o somos enanos en alguna área, en las emociones, en la personalidad, debido a que no maduraron, no maduramos. Y alguien que no madura siempre está echando la culpa a otro. El problema siempre está en el afuera. Para el que es inmaduro, el problema está en el afuera. Hagan memoria, cuando éramos niños... Me hicieron bully, me pegaron. La maestra, porque es mala, nos puso un cero a todos. Llegó y puso cero, 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 a todos, mami, ¿eh? a todos. Siempre el problema estaba afuera. Pero uno tiene que madurar. Uno no puede llegar a las consejerías hoy y decir, ay, me hirieron en la iglesia, no me traicionaron, no me pastorearon, no me dieron amor. Frase típica, ay, no me dieron amor, no me llamaron no me convocaron. Siempre que nos sentimos atrapados y sorprendidos en falta, le echamos la culpa a otro. Si tienes ocho, nueve años, te lo entiendo. Si tienes más de 20, terminamos siendo una generación irritada, ofendida por todo, sensible. Incluso nuestra cultura evangélica se ha vuelto colérica, intolerante. Cualquier cosa que uno publique en las redes hará que caigan miles de buitres carroñeros a quitaron los ojos, y algunos ya estamos demasiado viejos para estas babosadas. No sé por qué aplauden, por lo de viejos babosadas. Espero que sea por los segundos, ¿no? Por eso insisto, siempre insisto con esto, que los que primero tenemos que dejar las niñerías somos los líderes. Y esto se lo digo al resto del mundo. Los líderes tenemos que abandonar la idea de hacerle suponer a la gente que somos ungidos porque somos mejores que ellos o tenemos una unción superior al resto. No, la gente ya se dio cuenta de nuestra vulnerabilidad y esto fue permitido por el Señor durante la pasada pandemia. Millones de nosotros líderes estamos cojos, rotos, ciegos, lisiados, como el resto de las ovejas que nos están oyendo. No se hagan la super oveja. Igual. Y muchos líderes nos cansamos de ponernos los trajes de Superman nos hartamos de las botas de la capa y especialmente de los trucos teatrales para disfrazar nuestra verdadera identidad no somos más que hombres o mujeres según el caso que estamos cansados de escondernos tras una capa somos solamente personas que estamos siendo entrenadas y si deseamos ser verdaderos siervos tenemos que quitarnos los pañales la capa de Superman para simular lo que no somos y ponernos la armadura de Jesucristo lo único que nos va a sostener es sin pañales, sin capa, la armadura. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no lo hacemos nosotros, los próximos líderes van a pagar el alto costo de la falta de carácter. Ese es el problema, la falta de carácter. Porque cuando salgan a la vida real van a traducir esa falta de entrenamiento y carácter en una sensación de derechos incluso cuando algunos quieran servir a Dios pensarán que se tratará de salir a cumplir sus sueños voy a salir a cumplir mi sueño y eso no es servir a Dios porque terminamos convirtiendo la labor de servir a Dios en una cuestión de privilegio una tarea que siempre trae recompensa y yo no niego que servir a Dios trae bendiciones pero fundamentalmente ser un siervo servir significa servir a los demás valga la redundancia servir no significa que siempre vamos a hacer lo que queramos. No todos van a trabajar de lo que les gusta. No todos van a hacer para Dios lo que les gusta hacer. No todo lo que hagamos nos va a complacer. Esto lo sabe una mamá. Cualquiera que haya sido mamá acá sabe que no todo el trabajo de una mamá le complace. Y la que me diga, amo cambiar pañales... No se vaya que me quiero sacar una foto con ese espécimen raro. Nadie ama eso. Amo levantarme a las 3 de la mañana, amo orinar con la puerta abierta para escuchar al bebé. Hay un momento que hay cosas que no te van a gustar en todos los órdenes de la vida. Y en cuanto uno quiere ser siervo también, uno tiene que dejar de lado sus necesidades, sus deseos, sus apetitos si es siervo por el bien de su amo y aunque todos queremos que se nos conozca como un siervo humilde todos queremos ser un siervo humilde nadie se siente feliz cuando lo tratan como tal uno es siervo hasta que te tratan como siervo un viejo pastor me dijo una vez la prueba de que eres un siervo Dante será tu manera de reaccionar tu manera de reaccionar cuando te traten como un siervo cuando te traten como un siervo según cómo reacciones, ahí vas a saber si sos siervo o no hace un tiempo yo leía que una iglesia amiga cada vez que contratan a alguien nuevo para el personal, el pastor ejecutivo, el CEO, pregunta al final de la entrevista, ¿sabes lavar ventanas? No importa si la persona que está contratando es un talentoso líder de adoración, un experto en computación, en multimedia, está aplicando para ser pastor. La última pregunta es, ¿lavas ventanas? Es un edificio vidriado gigantesco, que rodea el campus y lo que quieren saber es que si tiene el corazón de siervo que se necesita para lograr que se hagan los trabajos todo depende de la contratación de su capacidad para restregar vidrios y muchos aspirantes decía este pastor cuando llegan a esa pregunta renuncian de inmediato oh no, no, no esto es una falta de respeto yo no vine a limpiar pensé que estaban pidiendo un predicador pensé que estaban pidiendo un salmista oh porque salmista es un tono más una cosa es que el cantante el adorador salmista ya no viene en Uber viene en el carro de Elías yo pensé que estaban pidiendo un salmista otros decían no tengo idea cómo se lavan ventanas pero supongo que puedo aprender rápido si alguien me enseña y estos últimos eran los contratados y luego que lo contrataban le aclaraban que era un truco que no hacía falta lavar ventanas porque ya había una compañía que se dedicaba a eso pero lo que querían era ver si estaba dispuesto sea que es, cual sea el puesto que tenga si lava ventanas Jesús dijo en Lucas 22 26 el mayor debe comportarse como quien como el menor y el que manda como el que sirve porque quién es más importante pregunta el Señor el que está en la mesa o el que sirve en un restaurante ¿quién es el más importante? ¿el comensal o el camarero? y Jesús aclara ¿no es acaso más importante el que está sentado a la mesa? sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve no vine para ser servido entonces cuando uno dice ando buscando a Jesús bueno ¿sabe dónde lo vamos a encontrar? en la dependencia de los siervos ahí está Jesús porque Él dijo yo vengo a estar con los que sirven si hay un restaurante Jesús está en la cocina no sentado en la mejor mesa y en Lucas 22 Jesús dice exactamente dónde se lo puede encontrar Él está en medio de nosotros dice como uno que sirve y Lucas dice que el más capacitado de nosotros solo puede calificar para la labor del ministerio como siervo como sirviente viste que en el mundo de los negocios uno empieza de mandadero le dicen en Argentina cadete en otros países le dicen mandadero otros le dicen, no sé el muchacho que hace los, las fotocopias y uno se distancia de ese papel tan pronto como puede pero en el reino uno se gradúa de mandadero <risa> yo sabía que iba a haber pocos amén pero ya bien. puedo vivir con vuestra indiferencia y a menos que comprendamos lo importante de ser siervos, va a ser muy difícil a la gente que venga ver a Jesús en nuestras iglesias. Le va a ser muy difícil divisar a Jesús porque la gente no viene a una iglesia por presentaciones multimedia. Voy a poner una iglesia con muchas pantallas y luces. Ah, afuera hay shows mejores. Universal Studios tiene espectáculos más producidos que los nuestros. No vienen por la música, no vienen ni siquiera por la predicación, porque podrían tener el mensaje, en este caso, puntual a través de YouTube. La gente viene porque necesita ver a Jesús, porque necesita encontrarse con Él. Y se encuentra Jesús cuando se encuentran con los que sirven. Si no hay servidores, es muy difícil ver a Jesús en una iglesia. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué tal si todos los que somos de la iglesia, los que somos de River, que nos congregamos periódicamente. ¿Qué tal si todos saludáramos a la gente? No solo el Team. Todos saludáramos a la gente. ¿Qué tal si todos limpiáramos? Digo en el sentido que si hay un papel tirado en el suelo, supongo que no tenemos que hacer un seminario sobre cómo recoger papeles, ni una, ni una clase de orientación sobre cómo ser un recogedor de papeles. Lo levanto porque esta es mi casa. Entonces en, en River todos podemos ser saludadores, acomodadores de tránsito, ujieres, encargados de limpieza. Yo llego por primera vez a River y veo que alguien que ya es de River dice, "Este es mi lugar." No voy a encontrar a Jesús. Yo pedí el café primero. Ese no voy a encontrar a Jesús. Pero si encuentro no no por aquí, por favor. Yo le muestro el baño. No, no, no pase, usted es nuevo. Pase. Y todos son servidores porque si ven a Jesús entre los que sirven y solo unos pocos están sirviendo porque están uniformados a la gente se le hace muy difícil ver a Jesús cuando viene a River Arena pero imagínate si todos los que somos de la casa actuamos como siervos y cuando la gente llega ve a Jesús en todas partes porque todo el mundo sirve porque todo el mundo sonríe y cómo era el Wilcontin y el Wilcontin era integrado por casi 3.000 personas aquella mañana porque todo el mundo me saludó todo el mundo gritó todo el mundo me celebró y ven a Jesús entre los que sirven. Entonces uno dice me encanta servir. Bueno, entonces hay que trabajar duro. En el mundo regular mientras más alto llegue el liderazgo uno tiene más gente que le sirva. En el reino de Dios es exactamente lo opuesto. Los líderes son los que sirven. Jesús vino como un siervo no vino como un rey. Y a medida que ascendemos como siervos de Dios. A medida que uno asciende, nuestros privilegios disminuyen y nuestras responsabilidades aumentan. Al revés de lo que muchos creemos en las iglesias, que si soy un siervo me van a atender. Ahí viene el siervo de Dios, espérenlo con una copa de cristal, tenganlo en el maletín y llevenle en el saco porque es un siervo. Es una locura. Es como que el que se va a sentar a comer tiene que atender al camarero. Entonces, si uno no está dispuesto a servir, uno tiene que renunciar tiene que decir no, esto no es lo mío porque a mí la verdad es que me gusta que me sirvan. uno cree que uno es líder o es siervo cuando da órdenes y no es así es cuando uno sabe comunicar un buen comunicador no necesita dar órdenes yo seguiría hasta las puertas del cielo o hasta las puertas incluso del infierno a un líder que sabe articular lo que quiere cómo lo quiere y la manera en que llegaremos hasta ahí algunos están dispuestos a ensuciarse las manos en el trabajo otros se limitan a observar cómo otros trabajan y Jesús dice y el que dirige deberá ser como el que sirve claro todos tenemos un pequeño argentino dentro un ego todos que quisiéramos que nos sirvieran uno, uno, yo por muchos años pensaba eh, hay algún momento que va a haber tareas que yo ya no voy a tener que hacer a uno le gusta sentarse y disfrutar una comida mientras que otros se esfuerzan en la cocina y además van a lavar los cubiertos, los platos. Todos pasamos por esa temporada infantil espiritual de pensar yo soy demasiado importante para seguir haciendo determinadas cosas. Ya está, ya lo hice. ¿Qué siervo puede decir? No, 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 yo ya serví. Ahora estoy en la época de que me sirvan. No mientras que estemos de este lado del sol. Y a veces cuando alcanzamos ciertas posiciones de liderazgo empezamos a creer que estamos por encima de ciertos deberes domésticos. Pregunto otra vez, uso la metáfora, la misma metáfora. ¿Cuándo una mamá deja de ser mamá? Mi mamá hasta que le fue sumida en el Alzheimer. Cuando yo llegaba siendo adulto me decía, ven, te hago una sopita. Porque una madre cuando te ve siempre te hace una sopa, aunque mezcle agua con tres fideos, pero te hace una sopa. No, mamá, no, mamá, que son las nueve de la mañana, pero viene bien una sopa, viene bien una sopa. Y ella hacía la sopa. Ella nunca dijo, ya está, ya fui madre. Ella siempre se sentía que podía todavía servir en algo a sus hijos. Y los servidores del Señor somos iguales. Nuestra cultura, de hecho, evangélica, la palabra siervo está como sobrevaluada yo me acuerdo cuando era pequeño en nuestra congregación decía y ahí viene no se decía siervo de Dios se decía ahí viene el siervo de Dios cuanto más ungido era más r se le agregaba si te decían siervo así estaba fregado por eso nunca quise vivir ni en Cuba ni en Puerto Rico porque te dicen siervo y eso siervo ¿Qué eres? Un siervo de Dios. Ah, no, 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 no. No tiene poder, no tiene power siervo. Pero en mi tiempo decía, o ahí viene el siervo. ¡Oh, oh! Y las te decían bien, siervo, te voy a reventar. Pero bueno, el siervo el no exige sus derechos porque no los tiene. El siervo existe para hacer la voluntad del patrón los siervos no hacen huelgas. Literalmente había esclavitud en los tiempos que Jesús usa la metáfora del esclavo. Y no es porque no tenía otra metáfora para usar, porque muchos, él no dijo, ustedes son trabajadores, porque muchos trabajadores se organizan para ir a la huelga, hacen un sindicato, exigen mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y está bien, tienen derechos, derechos laborales. Por eso el Señor fue quirúrgico al no compararnos con trabajadores. Él dijo, no, los siervos no, los siervos no tienen derechos. ¿Qué se le dice al siervo? Ahí está la puerta si no te gusta. Entonces no somos siervos para obtener algo de los demás. Tenemos que renunciar y dedicarnos a servir. No estamos esperando descansar, no estamos esperando sentirnos cómodos, esperamos trabajar duro. A veces nuestros queridos sugieren, nuestra querida gente de seguridad, la gente que atiende, que sirve, dice, wow, a veces viene gente tan grosera, a lo cual yo le digo, bueno, esa no es nuestra tarea, atender gente neurótica. Los que Dios va a mandar a River y los que prometió mandar parece que hasta van a venir peores, porque esto es un hospital. Si me dicen que toda la gente es maravillosa es porque nos transformamos en un museo hipócrita de santos, pero si es un hospital estamos esperando heridos de guerra. Estamos esperando gente que venga sangrando, que le faltan las extremidades, metafóricamente hablando, claro. Y desde temprano a la noche el siervo trabaja y sirve diligentemente. Y en Lucas 17:7 Jesús dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? no. No le dice más bien, prepárame la cena, sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. O sea, el trabajo es lo que hace un siervo y no se espera otra cosa. El siervo no espera ni siquiera que se lo reconozca, no espera que se lo agradezca, que se lo aplauda, que se le diga, hizo un magnífico trabajo. El siervo hace lo que tenía que hacer y Jesús continúa enseñando estas palabras. Dice, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo aquello para lo cual se lo había mandado pienso que así también ustedes dice Jesús cuando hayan hecho lo que les fue ordenado hacer digan ¿se acuerdan? siervo ¿qué? inútiles encima que siervo es poco le agrega inútiles yo sé que la carita de ustedes diciendo no me está gustando todo de siervo Jesús dice la voy a empeorar siervo inútil porque podría ser un siervo útil qué lindo siervo útil que tengo no siervo inútil soy porque lo que se me pidió que haga hice, Lucas 17:9. Siervo inútil. Que algunos creyentes lo usan para insultar. ¿Qué tal? Siervo inútil. Pero eso es otra motivación. Entonces, trabajamos sin esperar reconocimiento, qué duro. Y sin embargo, nuestras iglesias siempre estuvieron gente, llenas de gente que alega no me reconocen, no me agradecen no me valoran. Hay gente que ha venido de otras congregaciones diciendo, vengo acá porque allá no me valoran. Bueno, acá menos. Si <risa> <risa> sí, lo que está buscando validación. Y ahí es cuando uno olvida el entrenamiento del carácter. Ahora, yo sé que la mayoría de los que tienen más o menos una edad veterana, vieron la película Karate Kid, no Cobra ahí sino la original de 1984 de Ralph Macchio y, y Pat Morita la premisa es que Daniel, que es el muchacho de la película quiere convertirse en el mejor en las artes marciales para vengarse de un grupo de muchachos de, de una pandilla justamente llaman los Cobra Cay así que acude a un sabio y hábil maestro de, de artes marciales el señor Miyagi y le dice, por favor, quiero que me enseñe karate. Le suplica que le enseñe karate. Y el señor Misaji acepta enseñarle. Le ordena que vaya al día siguiente muy temprano. Daniel se sorprende al descubrir que ni siquiera hay un tatami, que no hay elementos de artes marciales, sino que el señor Miyagi lo pone a realizar una serie de tareas caseras. Y Daniel se pasa el tiempo dándole cera a una fila de autos viejos, lijando una terraza de madera, restaurando y pintando una cerca, pintando el costado de la casa del señor Millaje. Y Millaje dice, Enceral, mano derecha? Pulil, mano izquierda. Enceral mano derecha? Pulil, mano izquierda. Y Daniel no es capaz de ver la conexión entre esas tareas de entrenamiento y termina sintiéndose frustrado. Dice: este, este viejo me está timando. Quiere que trabaje gratis y no me está enseñando karate. Hasta que el señor Miyagi le revela que todo este tiempo lo ha estado entrenando y había estado aprendiendo los movimientos del karate por medio de las tareas cotidianas. Y en una gran escena, en una gloriosa escena final, la voy a espolear porque la película es del 84, el señor Miyagi le ordena a Daniel que le muestre las diversas eh, habilidades adquiridas y una por una Daniel las puede realizar y se asombra al descubrir que todo su trabajo tuvo una razón desde el principio que se convirtió en un hábil conocedor de, 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 de artes marciales y muchas veces nosotros no comprendemos porque Dios nos pone en una temporada de siervo literalmente a encerar autos lijar suelos y pintar cercas porque todos soñamos con un gran momento. Todos queremos causar impactos en la vida con Jesucristo. Pero cuando después estamos en el medio de la maratón y no damos más, nos damos cuenta que ahí todo ese entrenamiento, como dijo mi profesor, fue necesario para esa crisis. Encelal, mano derecha, Pulil, mano izquierda. Entonces las temporadas de obediencia fiel nos prepararon para resistir durante la maratón de la vida el profeta Jeremías le hizo una pregunta a Dios porque dudaba acerca de la metodología que Dios usaba para con su pueblo y Dios le dice en Jeremías 12.5 si, si, si los que corren a pie han hecho que te canses ¿cómo vas a competir con los caballos? si te sientes confiado en una tierra tranquila ¿qué harás en la espesura del Jordán? Yo sé que todos queremos en empresas, en las parejas, eh, como padres, en el ministerio, llegar a un nivel alto de rendimiento. Pero hay que pasar primero por una temporada de entrenamiento. Obedecer en correr de a pie, en ir a campo traviesa sin tener que detenerse cada cinco segundos para respirar o tomar agua. Pero hay toda una generación, insisto, que sueña... Con competir contra caballos Sobrevivir en la espesura del Jordán Cuando ni siquiera han podido correr de a pie nunca Por eso son las temporadas de entrenamiento Y una vida que ha sido entrenada Es una vida influyente ¿Cuál es la persona que tiene mayor credibilidad Cuando a alguien le diagnostican un cáncer? La mujer que luchó contra el cáncer y sobrevivió Tiene credibilidad sobre la mujer enferma ¿Quién es el hombre que habla con autoridad, de manera persuasiva, a los presos de una cárcel? El que estuvo tras las rejas y regresó para alcanzar a los que aún se hallan tras ellas. A mí me cautiva el corazón de Gedeón en jueces 8.4 que dice agotados pero persistiendo en la persecución. Y a veces, como Gedeón estamos agotados, cansados pensamos que no vamos a ganar el día y gran parte del ministerio e incluso de la vida consiste en trabajar duro en trabajar esfuerzo a base de sudor a base de poner la mano en el arado hay temporadas yo te profetizo que te va a costar si acaso no te pasó un triunfo levantarte de la cama para hacerlo cotidiano otra vez lunes sí pero qué haces te levantas ese es el triunfo del día no hace falta conquistar el mundo, Pinky. A veces simplemente es levantarse de la cama. A veces un triunfo es hacer la cama. Hace poco escuchaba un general diciendo eso en, un, en su discurso a los graduados de la universidad. Quiero decirte que si puedes hacer tu cama, puedes cambiar el mundo. Se lo dijo a todos los muchachos. Si ustedes no logran hacer su cama por la mañana, no pretendan hacer un cambio en el mundo. Porque si uno no tiene la, la, la disciplina, el entrenamiento para hacer su cama cada mañana, ni siquiera espere que Dios lo lleve a grandes cosas. Como Si te cansas de a pie, pretendes competir con los caballos, dijo el Señor. Si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te voy a poner sobre mucho? Y yo he notado en estos años como mucha gente cree que puede reemplazar el trabajo duro y la perseverancia o están esperando que se invente una aplicación en el celular, una app para tomar atajos. No hay camino fácil, el problema es que creemos que los líderes nacen, que los pastores nacen, que los misioneros nacen. No, todo se hacen. Yo no nací. Le dijeron, señora, mamá, oh, 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 qué comunicador acaba de nacer. No. Y eso es porque tenemos una comprensión defectuosa de los dones espirituales. Creemos que Dios distribuye dones así a un montón de cristianos ansiosos. A mí, a mí que me toca, que me toca, que me toca. Y viene uno, yo, yo no... Puedo hablar porque soy tan mudo ¡Oh! y sale hablando. Y no es así. Creo en los milagros de Dios. Pero no demos por sentado que no hay que hacer nada con el don. Hace falta que entrenemos. No es un regalo que te viene. Algunos dicen: Si Dios quiere darme las lenguas, me la va a dar y voy a hablar en inglés. La va a hacer como yo: va a hablar lo indio y uno cree que se le entrega el don totalmente desarrollado listo para ser usado y lo que hay que hacer es aceptarlo no, los dones son como los frascos de medicamento que viene con la etiqueta agítese antes de usar entonces Dios a veces nos tiene que sacudir bien antes que seamos utilizables nos olvidamos que el mismo Jesús siguió creciendo, dice, en estatura, en sabiduría y cada vez gozaba más del favor de Dios y de los hombres. El mismo Jesús crecía. ¿Están conmigo, sí o no? Lucas 2.52. Pero hay gente que a veces quiere tener el mismo tipo de éxito enseguida y tenemos que decirle a nuestros hijos, no, no es así. Por eso es que no vemos mucha cantidad de, de líderes que, que perfeccionan su don sino que salen y toda la vida se mantienen iguales yo digo siempre para triunfar en lo que sea y escúchenme los muchachos hay que trabajar duro en lo que sea y el entrenamiento continúa incluso cuando alcanzamos cierta madurez espiritual yo me acuerdo que hace unos años regresé a la Argentina eh, cuando iba rumbo a una entrevista y un grupo de jóvenes me interceptó en el elevador en el ascensor que les mando un saludo si están mirando no se enojen no diré sus nombres se subieron al elevador dos muchachas y un joven y me dijeron Dante sabemos que estás muy ocupado así que lo único que queremos es un par de tips para llenar un estadio queremos llenar el estadio River Plate de 90.000 jóvenes y queremos que nos des algunos tips rápidos Traigan un, un, este, una libreta para anotar o no sé si era el celular pero querían anotar yo lo miré como diciendo toda una vida de entrenamiento, de adversidad, de carácter en un par de tips rápidos. ¿Querés que te los diga durante el trayecto en lo que tardamos desde el primero hasta el cuarto piso? ¿De verdad? Encelal, mano derecha. Pulil, mano izquierda. ¿De verdad? Un joven quiere tocar piano, pero quiere ser excepcional. Bueno, tiene que aprender escalas y practicar todos los días, todos los días, estudiar teoría musical, estudiar a los grandes maestros y toca y toca y toca y toca y toca y el padre le amenaza con echarlo de la casa y toca y sigue tocando y los vecinos se quejan y él sigue tocando. Un joven escritor quiere hacer su propio libro. Empieza leyendo todos los maestros modernos como clásicos y se pone de lleno sea cristiano o no a leer a Miguel de Cervantes a Gata Christie a Charles Dickens a Federico García Lorca a Gabriel García Márquez a Jorge Luis Borges a Ernest Hemingway Víctor Hugo Franz Casca Dante Gebel William Shakespeare no. Oscar Wilde Virginia Woolf mínimo a todos a todos a todos se nutre y aprende la prosa y aprende la dialéctica no escribe solo porque lo sintió de Dios por eso tenemos tantos escritores mediocres. Se dedica incansablemente a ejercitarse en la escritura, tal vez escriba dos o tres libros, después los deseche y los considera como borradores, finalmente escribe algo, lo envía a los correctores de estilo, a los mercados de prueba, se lo dan de vuelta y ahí capaz que está capacitado para publicar una obra maestra que afecte, porque las horas de vuelo se adquieren volando. No hay otra manera y hay otro refrán que dice o te guía el timón o te guían las rocas entonces o manejamos la nave o los golpes nos van a ir guiando el entrenamiento sea como sea no es una opción yo he hecho un montón de trabajo que nada tenían que ver con mi posición pero tenían que ver con el desarrollo de mi carácter enceral mano derecha pulil mano izquierda y uno cuando le toca encerar, le toca pulir, uno dice, ¿por qué? Uno le duele. Piensa en un líder a quien admires de manera especial y piensa qué es lo que respetas de esa persona, qué es lo que te atrae. No es la apariencia, no son los logros económicos. Uno no piensa en las cosas que él hace, sino que piensa en las cualidades de su interior, en rasgos del carácter más que en sus credenciales. Incluso dicen que los varones suelen ser más visuales a la hora de enamorarse. Y las mujeres, no es que no sean visuales, pero valoran más el carácter de un hombre que lo que es por fuera. Esto no significa que no te tengas que bañar, varón, pero significa que el carácter es importante. El carácter nos hace líderes. El carácter te hace líder. O el carácter hace que uno se aleje de algunos y se acerque a otros. Reputación es lo que la gente piensa de nosotros carácter es lo que uno realmente es cuando nadie nos ve por eso Jesús eh, Dios le dice a Samuel respecto a David no mire su parecer en Samuel primera de Samuel 16 7 no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo eso lo desecho yo no miro, lo que, miro lo, lo que mira el hombre que está delante de sus ojos yo miro el corazón yo miro lo que hay adentro el carácter ¿estamos de acuerdo? Entonces, con carisma y encanto uno logra ciertas cosas, pero el carácter sólido nos mantiene ahí. Y algunos tenemos la habilidad capaz que para ascender a cierta altura, pero capaz que nos falta después el carácter para permanecer a esa altura. ¿Qué hace el carácter? Determina cuán lejos podamos ir, cuánto tiempo iremos y a quiénes llevaremos con nosotros. Y la falta de carácter conlleva un precio alto. Es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. No se puede adquirir leyendo libros, asistiendo a seminarios. El desarrollo de nuestro carácter como persona está en nuestras manos y el de nuestros hijos también, decirle hay que desarrollar carácter. Por eso es muy difícil enseñar carácter. ¿Cómo enseño carácter? Impartir unción, empoderar, imponer manos es fácil, pero el carácter no viene por imposición de manos ni por asistir a un seminario no hay atajos para construir carácter se requiere encerar mano derecha pulir mano izquierda y ahí Dios va construyendo caracteres Moisés mata a un egipcio oigan Moisés mata a un egipcio y Dios dice no está listo para guiar mi pueblo entonces el solo hecho de que a veces tengamos un sueño no alcanza no nos sostendrá José tenía un sueño pero tenía que aprender lecciones para que ese sueño se cumpliera que tengamos un sueño no significa que tengamos lo necesario para sostenerlo. La reputación se hace en un momento, el carácter se construye a lo largo de toda una vida. Para producir un repollo, tres meses. Cuando uno quiere producir un roble, 50 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Roble o repollo? <ríe> Encelal, mano derecha, pulil, mano izquierda. Hay una pequeña historia que se llama Gemas en el Camino, que te voy a regalar y que tiene que ver con esto. Pues yo buscaba una historia que cerrara más o menos lo que trato de decirte. Y la historia dice así, más o menos, o la anécdota, no sé. Dice, vi un anillo de diamantes de cuatro quilates el otro día en el dedo de una dama. ¡Qué impresionante! Ese diamante debe costar mínimo 50 mil dólares. Y vi que sosteniendo el diamante había unos cinco o seis engarces. Dios mío, pensé que ese engarce sea fuerte porque estaba sosteniendo nada menos que 50 mil dólares y aunque el engarce ni siquiera llama tanto la atención como el propio diamante de cuatro quilates tiene la misma importancia o más que el diamante porque cualquier joyero sabio sabe que jamás pondría semejante joya preciosa en un engarce pobre o débil porque si lo hiciera un pequeño golpecito ¡pac! y la gema se pierde la fuerza y la calidad del engarce determinan la seguridad y la permanencia de la gema bueno el carácter es ese engarce Dios nos ha prometido gemas Maravillosa para nuestras vidas aún así sin la base sin el engarse del carácter las promesas se van a malograr se perderán al primer golpecito y seremos parte de los caídos en batalla de la generación de cristal de que un golpecito nos dejó al costado de la pista y aunque el Espíritu Santo nos grite al costado ¡Ey! te entrenaste precisamente para este momento lo olvidaremos y pidiendo un poco de oxígeno, sofocados, nos quedaremos al costado de la pista fracasados. No porque la perla no era buena, sino porque el engarce no lo sostuvo. Entonces el Espíritu Santo desea producir carácter en cada uno como ese engarce para sostener las gemas. Ya sea que esas gemas sean un ministerio, empresas, finanzas, estudios, una familia, vas a requerir... Carácter para sostenerlo ese es el engarce que tiene que ser desarrollado antes de que Dios nos dé la gema Él no va a desperdiciar sus dones Él no va a desperdiciar sus regalos en alguien que sabe Dios que lo va a perder el tema no es llegar sino saber llegar dijo el mariachi el tema es saber llegar hasta el final dijo Gamaliel si es de Dios, permanecerá. ¿Por qué permanecerá? Por la arbitrariedad de Dios. No, porque hay un engarce de carácter. Porque alguien edificó su carácter. Carácter es la habilidad de llevar a cabo una decisión digna hasta el final. Mucho después que se fue la emoción de haber tomado esa decisión. Eso es carácter. Voy a servir. En el momento de fuego. Y después viene el desierto. ¿Mantendrás la promesa? Eso es carácter. ¿Cómo me gusta atender a la gente? Y después te toca una temporada de todos maleducados y groseros. ¿Aún así vas a decir cómo me gusta atender gente? Eso es carácter. Vas a tener que achicarte en los gastos para ser un empresario. Primero saber pararte en una piedrita así con un pie hasta que baje el agua para después tener dos autos o tres, si quieres tenerlo, o una casa más amplia. Pero si no edificas el carácter corriendo con los de a pie, no pretendas competir con los que corren a caballo. Si en una tierra tranquila cualquier golpecito te hace sufrir, no pretendas transitar la espesura del Jordán. Palabra de Dios. Entonces Él nos va a moldear un carácter hasta que seamos confiables fuerte y luego cuando Dios vea que ese engarce está listo entonces va a ser fiel para poner sus mejores gemas en nuestras vidas el carácter no es solo para los que quieren servir a Dios es para todos todos los órdenes de la vida entender que uno es siervo de que uno va a servir si quieres ser papá vas a servir no vas a tener hijos para que te sirvan vas a servir si eres hijo vas a servir un día tus padres dejarán de ser esos, esas personas fuertes que conocías para quizá algunos necesitar pañales para adultos. A mí me ha tocado servir a mis papás hasta que se fueron. Yo pensé que ellos me servían a mí y la vida dio vueltas de manera que un día los tuve que servir y ocuparme de que mi papá fuera a la peluquería y se cambiara la ropa y servirlo hasta el final, hasta que lo acompañé a que bajara al sepulcro. La vida es servir. Todo es servir. Y cuando perdemos esa capacidad es cuando no tenemos engarse para que Dios ponga una gema, una joya. Y yo quiero que hoy, aquí en casa, tomemos un tiempo para bendecir estos momentos de entrenamiento que no entendemos por qué tal vez que estés pasando o tuviste que pasar. Claro que Dios te va a usar. Yo siempre le digo a aquel que tiene ganas de ser usado, sí, Dios te va a usar, pero como papá no podría dejarte ir a ninguna parte a que emprendas nada sin que sepas que todos los días tienes que orar Señor fortalece mi carácter no ores por la gema no pierdas tiempo pidiendo gemas Señor dame dones dame talentos dame recursos las gemas están en abundancia y Él las dará hasta que sobre pero ¿podrá poner vino nuevo en odres viejos? no porque de modo que si el vino nuevo entra en odres viejos el, viejo, el odre viejo se rompe y Dios ama tanto a los odres viejos que los deja sin vino nuevo simplemente para preservarlos. No les dice, le voy a meter vino a la fuerza para que se rompan. Dios ama tanto a aquellos que no pueden ampliar su mente ni desarrollar su carácter que a veces así se van a ir a la eternidad sin haber conocido las mejores perlas del Señor. Entonces, si ahora estás viviendo en una temporada de encerar autos, lijar cercas, lavar ventanas escucha atentamente las palabras del gran sensei una vez más oye al maestro y aprende del método millaje encelar mano derecha pulir mano izquierda encelar mano derecha pulir mano izquierda inhalar por nariz exhalar por boca no da olvidar respirar Daniel muy importante Encelar mano derecha, pulir mano izquierda. Y Daniel pregunta, ¿puedo preguntarle de dónde salieron estas filas de autos, maestro? Oh, de Detroit, Daniel. Detroit. Pero no te distraigas. Inhalar por nariz, exhalar por boca. Encelar mano derecha, pulir mano izquierda. Esta noche, hasta que te vayas a dormir, dile, encelar mano derecha, pulir mano izquierda. Y vas a aprender karate <risa> Vamos, dale un aplauso al Rey Dale un aplauso al Rey que nos capacita Dale un aplauso grande, grande, grande al Señor de señores Si crees que Dios habló hoy Dale, 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 celebra al Rey Dale un aplauso grande el Señor ha hablado hoy El Señor ha hablado con su pueblo Bendito sea Dios Aleluya ¿Cuántos quieren orar por una joya de parte del Señor por dones? ¿Cuántos están pidiendo regalos del Señor en el tercer mes del año? Levanten la mano como señal. Yo estoy pidiéndole cosas a Dios. Levanta la mano como señal. Vamos a pedir no por la joya, por el engarce. Vamos a orar por el carácter. Dile, Señor, ahora, ahora comienza a edificar mi carácter. No va a venir por osmosis. No va a venir de manera milagrosa, pero empezará el proceso sea del zarandeo sea del ambiente controlado empezará el proceso del crecimiento yo te bendigo yo sé que te va a ir bien yo sé que este va a ser tu año pero quiero decirte de parte de Dios comisiono tu vida ahora levanta las manos y dile Señor yo recibo esta comisión yo comisiono tu vida ahora para que tengas el carácter para sostener los regalos que Dios te va a enviar el Señor me mostró cuando estábamos en plena pandemia y aquí muchos no estaban capacitados para una red repleta de peces y no tuvieron el carácter para soportar administrar la bendición y aquí viene un tiempo de proceso permite una pandemia dijo el Señor para procesar para que el carácter de muchos incluido el tuyo sea procesado sea quebrado sea quebrantado y puedas soportar lo que Dios va a traer Soportar, tolerar el peso de la gloria Dios dice, viene gloria Pero tienes que tolerar el peso de la gloria ¿Entiendes? Levanta las manos ahí en casa Dios dice, yo te quiero bendecir Yo traigo sobre ti bendiciones Que no han sido jamás soltadas sobre el globo Sobre el planeta y vienen pero aquí dice el Señor, hay algo que el Señor está trabajando en ti, el carácter. Dios trabaja nuestro temperamento, Dios trabaja nuestro ser. Uy, algunos, algunos estamos en pleno proceso y qué difícil es. Pero el Señor me dice que te diga, aún así yo no te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Se ha empecinado Dios con tu vida. Cómo te ama el Señor. Cómo te ama el Señor, princesa. Cómo te ama, príncipe. No te deja el Señor. No te deja, no te deja. Vamos, levanta las manos, adora al Señor. Si quieres recibir a Cristo por primera vez y nunca jamás has hecho la oración del penitente, la oración del arrepentimiento, a donde estás di conmigo Señor Jesús. Perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida Ayúdame a tener una nueva vida Señor, todas las cosas sean nuevas ahora, a partir de ahora Gracias por la cruz, gracias por la resurrección, por amarme Ven a mi vida, a mi corazón, a mi familia Vamos, levanta las manos, adora, 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 adora Señor, gracias por el proceso, gracias por el tiempo Gracias por los tiempos que hemos tenido de pulir y de lijar De pulir y de lijar De pulir y de lijar Estoy orando por los queridos sugieres de aquí Oro por los servidores de River Oro por el Wilcontin Oro por los maestros de la escuela de la Nursery Estoy orando por los que atienden las dependencias en librería, en el café, por los servidores, por los pastores, por los sugieres. Estoy orando por cada uno de los que integran el equipo, por el coro, por los músicos, por los acomodadores, por los que sirven, por los que limpian. Yo sé que muchos han tenido una llama que está ardiendo en su corazón y yo no la desconozco, pero el Señor me dice bendice el tiempo de pulir y de encerar. Porque en este tiempo es cuando más te estoy enseñando, en este tiempo es cuando más te estoy formando, no es el otro tiempo, este es el entrenamiento, David, este, esta cueva de Adulán te entrena para ser rey, Moisés, este desierto te entrena para ser príncipe otra vez es esta cárcel José la que te entrena para ser el segundo del faraón recuerda el zarandeo agradece el proceso dice el Señor levanta las manos bebe, bebe, bebe dile Señor este tiempo tiempo de carácter tiempo de moldea, de, 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 de donde Dios moldeará nuestras vidas tiempo donde el alfarero derribará como barro lo que está mal y nos volverá a formar dale gracias a Dios Padre Gracias por esta mañana Oh, todos orando, todos clamando Todos, todos, todos en casa, en el hogar Gracias por esta mañana Porque puedo sentir que tu palabra no vuelve vacía Porque vienen tiempos En que vamos a tener que pasar por un proceso Y salir del otro lado Vamos a orar como oran los orientales Ayúdame a atravesarlo Señor No quites de mí Esta copa si es necesaria Para un propósito Solo ayúdame a pasarla levanta las manos y dile Señor ayúdame a pasarlo, ayúdame a pasarlo a muchos les digo ya está ya estás casi del otro lado, ten fe son los últimos tres días dice el Señor son los últimos tres días, ya está, ya está ya casi, ya casi, pasa, pasa, pasa otros están entrando, otros van por la mitad, pero dijo David aunque atraviese el valle de lágrimas nunca dijo que acamparía allí Nunca dijo aunque me quede Él dijo aunque pase, aunque pase, aunque pase El Señor está conmigo Vamos levanta las manos y el Señor está conmigo Y está allí en la crisis del hospital Y en el panteón del cementerio ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ahí en el funeral Y así como estuvo en el nacimiento Está en el deceso Y así como está en la escasez Ha estado en la prosperidad Y seguirá estando el paraguas de Dios sobre tu vida Bendigo iglesia tu vida Bendigo tu familia Bendigo lo que emprenda su sueñes y ambiciones la mano de Dios esté sobre ti sopla Dios para los que están trabajando bendice en una doble porción del espíritu sobre la iglesia lo creo lo declaro seamos benditos en la ciudad en el campo afuera adentro Bendiga a Dios tu arteza de amasar Tu herramienta de trabajo Tu asada Bendiga a Dios tu día, tus noches Tu levantarte y tu acostarte Seas bendecido Mes de marzo, mes de cielos abiertos Amén, amén y amén Gloria a Jesús Celebra al Rey de Reyes Celebra al Rey que está en casa Aleluya ¿Cuánto? Dar un aplauso grande al Señor Dar un aplauso gigantesco El Rey está en casa Gracias por vuestra fidelidad Pulil, mano derecha Encelal, mano izquierda Chao. hasta el domingo que viene Bendecido, gente Chao.
1: Apareciste una noche de soledad abandonada. Amado una y otra vez Oh, 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 oh. Bienvenido a River. Eres amado oh. Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo no te por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste en la cruz algo tan grande no lo puedo